0: Привіт, усім минулого епізоду ми говорили про весілля Соломії Крушельницької. А сьогодні детальніше дізнаємося про її родинний побут у поєднанні з останніми виступами на оперній сцені. Про звички, розпорядок дня, страви, які любила готувати Соломія Куршельницька, улюблений автомобіль, подорожі з друзями і багато іншого, і, звісно, віло Соломе на побережжі сонячного міста Віареджо в Італії. Про це все нам розповість Анна Якимишин, старший науковий співробітник музично-меморіального музею Соломії Куршельницької у Львові. Вітаю вас, Анна. Вітаю. Минулий раз ми говорили, власне, про весілля в Соломії Крушельницької і Чезаре Річоні. Чому вони обрали Віареджо як таке своє місто, в
2: якому прожили стільки років? Питання було вирішене ще до їх весілля, тому що чоловік Соломії Крушельницької, Чезаре Річоні був двічі мером Віареджо. Він був родом з Віаречо. І взагалі він був з такої поважної італійської, навіть аристократичної родини. Сама Соловія Крушельницька теж бувала в Віареджо, навіть мешкала там певний період ще до свого одруження. І тому вони вирішили придбати собі віло на березі Теренського моря. Віла була на вулиці Кардучі, 36. Зараз воно теж там, до речі, є, це невелика триповерхова віла з вузьким фасадом, в стилі пізнього модерну. І... Дуже, вона дуже мила, але трошки змінилася тут на теперішній час.
0: Наскільки я знаю, що колись, власне в той період, коли Чезари, Речоні і Крушельницька переїхали до Віареджу, це було таке доволі популярне місце серед знаменитостей, туди з'їжджалися mm-hmm. на літні вакації. З ким, можливо, Крушельницька спілкувалася з знаменитостями, чи яке в неї було
2: оточення? І що до Віареджу? Віареджо перекладається як е, «Дорога королів». І та доро, дорога починалася, образно кажучи, з такої вузької стежки, і, е, робилася ширшою, робилася е, такою багатолюдною. І е, в період, коли переїхала туди Крушельницька, Віареджо тільки набирало потужності, як морський курорт. Е, е, населення Віареджо складало трошки більше 20 тисяч, а Зараз це вже є невелике місто, але населення його все-таки має більше 60 тисяч. Тобто, воно все набирає популярності. Для Реджу було прекрасним містом. Гарні рівні вулички, вони були перпендикулярні, дуже було грамотно зроблено, саме місце, місто було дуже забудовано грамотно. Воно забудовувалося поступово і... Вулиця, на якій мешкала Крушельницька, в той період вважалася досить новою. Старе віореджу складалося переважно з двоповерхових, навіть одноповерхових невеличких будиночків, які раніше належали переважно рибакам. Це було рибальське селище. Італійський письменник Джорджо Папасольі багато писав про Віареджу, адже був сам родом з того міста. І він писав з великою любов'ю до мешканців Віареджу. Він писав, що мешканці Віареджу не схожі на інших італійців. Вони гарніші, вони стрункіші, вони більш мужні, вони такі відважні мореплавці. І справді, коли поселилася Крушельницька до Віареджу, ці традиції все ще зберігалися. Жінки ходили в гарних, таких оторочених, специфічних хустках. Їхні чоловіки ходили в море. І, за спогадами сучасників, Крушеницька дуже любила ходити на моло, як тоді казали, на причал, угу. на пристань, ввечері, і спостерігати, як рибаки вертаються додому. Вітрила були в кожного різного кольору. І прекрасне видовище було, коли з-за горизонту з'являлася така просто галерея кольорова, і вона милувалася тими вітрилами, пізніше купувала свіжу рибу в рибаків. І таке було життя, можна сказати, ідолічне. Крушельницька співала співала кожного дня, але нарешті здійснилася мрія її про е, таке усіле життя, вона нарешті утримала затишок, спокій.
0: В був щасливий шлюб.
2: В неї був щасливий так. шлюб, і руки Реджу були е, нещасливішими взагалі в її житті. Е, той же Джорджо Папасоль є друг родини, згадував, що Крушельницька і Чезара Речоні були нерозлучною парою. І такими вони залишалися на все життя, хоч і не мали дітей. Щодо будинка Крушельницької. Отже, це була з вузьким фасадом триповерхова віла. Як детально описує нам племінниця Крушельницької, яка провела рік в неї, як її учениця. Пізніше дуже відома педагог, музикант Одарка Бандрівська. Вона детально все описала. Значить, триповерхова кам'яниця з вузьким фасадом фронтом до моря, а саме на захід, що дозволяло виходити на балкон і милуватися заходом сонця. На першому поверсі, як тоді казали, на партері, була їдальня, вітальня, кабінет Чезару Річоні і бібліотека. Крім того, кухня. З кухні вихід в садочок. Городчик, як тоді казалося. В городчику був мармуровий стіл, за яким було прийнято вечеряти. Буспека Італія. А щодо самого городчика, це була така... Віддушина Соломії Крушельницької, можливо, вона собі пригадувала Україну, тому що вирощувала там не лише квіти, а саме дуже гарні троянди, про яких теж згадують, а вирощувала його родину і пропагувала здоровий спосіб життя, гордилася дуже своєю яриновою зупою, русолом, як вона казала, яриновим. Готувала особисто різні страви, приправляла страви, які готувала її куховарка. Бо треба сказати, що Соломія Крушельницька чи зара річоні мали куховарку, покоївку і лакея.
1: Соломія Брава. На радіо Сковорода.
0: Дуже цікаво. Ви сказали про це, що ми знаємо Соломія Крушельницьку як оперню співачку та всесвітню зірку, а тут вона і готувала сама, і навіть вирощувала так? Е- продукти. Так? Вона ж була з Галичини, вона була близько до землі. Я знаю, що цей період у Віареджо дуже яскраво, власне, описала у своїх спогадах насамперед племінниці Соломії Крушельницької. Одарка Бандрівська, Соломія Скорик і Ярослава Музика – я так розумію, що вона їх запрошувала спеціально погостити в себе віареджу, щоб трошечки якби, дівчата і навчались, і розвіялись, можливо, вивчили мови, познайомились з ширшим оточенням. Що ще цікавого вони розповідають і про будинок, і про побут, і особливо про розпорядок Дня Соломії Крушельницької?
2: Треба сказати, що коли ми читаємо спогади, Родичів Соломії Крушельницької, особливо дівчат, тобто жінок, пізніше дорослих, які в цей період гостювання в Віареджу були дівчатами, кожна з них завершує свої спогади. Це було як сон. Це було наче весняний сон. Тобто ми можемо зробити висновок, що Соломія Крушельницька була дуже гостинна, вона любила свою родину і намагалася створити їм дуже комфортні і психологічно, і у всіх планах умови для перебування в Італії. А Одарка Бандрівська була найдовше в Італії. Вона була там цілий рік, навчалася в Крушельницької. І пригадує, що Крушельницька була дуже дисциплінованою. В ній все життя поєднувалося у це раціональне і ліричне і високе. І як господиня, як пані дому, як тоді казалося, вона була на висоті повзаведений чіткий розпорядок дня. Крушельницька пробуджувалася зранку і йшла на свої щоденні прогулянки. В неї Починалися вже невеликі проблеми зі здоров'ям, їй крутилася голова, і лікар їй порадив багато ходити. І тому щоранку вона робила такий маршрут, кілометровий, вздовж узбережжя. Часом ходила не вздовж узбережжя, а піднімалася вище в парк Сосновий, де росли пінії такі специфічні, дуже гарні великі дерева середземноморські, дихала свіжим повітрям. Пізніше Крушеницька верталася додому, і тоді вже був сніданок зі всіма, хто мешкав на той період в будинку. Сніданок був дуже скромний, біла кава, білий хліб з маслом і, можливо, ще там щось до хліба. Дуже скромно. Я Круш... так
0: розумію, що це був один з елементів, як е, тримати себе в формі і так, фігуру. Тобто так.
2: довгі прогулянки і дуже скромне харчування. Так, Крушельницька того не приховувала, вона не хотіла поправлятися, вона дуже слідкувала за своїм зовнішнім виглядом, хотіла бути завжди в формі. Пізніше Крушельницька займалася своїми справами, мала репетиції, співала, працювала, одним словом. Обід був рівно в першій годині. За обідом, тут дуже гарно всі дівчата описують, що подавали за обідом. Всі ж вони приїхали тоді, скажімо відверто, Небагато є Галичини. І Крушельницька намагалася їх частувати всім найкращим. І вони перелічують страви, які були. Страви були дуже всі вишукані. В першій годині був обід. Після обіду Теж кожен займався своїми справами. Чезаря Джичоні в цей час був на роботі, а збиралася вже родина в п'ятій годині в салоні. Було прийнято так проводити час разом. Обговорювали різні події, музикували проводили час, який наближував людей один до одного і водночас до мистецтва. Це не були такі просто побутові посиденьки. Завжди говорили про щось високе, Крушельницька співала. Я так, знаю, так. що навіть теж залишилися у
0: спогадах, мені дуже сподобався цей момент, що спеціальний був дрес-код. І до так, обіду просте плаття, а на вечір обов'язково вечірній стрій. І, і, і до обіду,
2: і до вечері і. треба було переодягатися.
0: І напевно ж були якісь гості, які весь час відвідували родину Річоні Крушельницької.
2: Так, Крушельницької Річоні любили гостей. І в Віареджу було містечко дуже популярне, робилося воно модним навіть місцем зустрічі музикантів, поетів, різної-різної взагалі публіки. Пригадують, що серед гостей були, ну і звичайно, Пучіні, який там мешкав неподалік Втори Тори де Ляго. Пучіні об'єднував довкола себе багато музикантів, своїх друзів, віолончеліст Пеа. Серед його знайомих був винахідник радіо, Марконі, було дуже багато різної європейської знаті, і то знаті такого найбільшого, найвищого гатунку, так би мовити, принцеси, нащадки трону, династія, якийсь сезон, тут ми читаємо в Джорджі Папасольї, приїхала, значить, велика, так би мовити, делегація, тусівка, як ми тепер говоримо, бурбонів в кількості 24 чоловік. І всі ті люди шукали можливості познайомитися з Крушельницькою, тому що Крушельницька, треба сказати, тоді була на вершині своєї слави. Вона в той період виступала менше, але мала великий авторитет, була знаменитістю.
0: А які її виступи були на той час? Тому що е, усі попередні епізоди ми говорили про на дуже інтенсивне її оперне життя на сценах різних континентів. А тут, власне, це родинне життя, чи воно обірвало інтенсивність її виступів, чи ні?
2: От, власне, ми маємо небагато відомостей про оперні виступи Крушельницької в цей період. І для того є пояснення... По-перше, не зберіглася якраз та частина архіву, яка би могла нам прояснити і могла б відкрити ту таємницю, що ж відбувалося в оперному житті Крушельницької. А з іншого боку, час не сприяв цьому. Ви маєте на увазі період першої період світової? Період першої світової, після першої світової, коли в Італії... Підняв голову фашизм, коли прийшов до влади Мусоліні, були переслідування за національною ознакою. Ми не знаємо, як реагувала на це Крушельницька, бо, як відомо, Крушельницька не залишила нам своїх спогадів, своїх щоденників. А... Але, читаємо, здається, що Річоні був проти Мусоліні. Річоні, і... так, не підтримував Мусоліні, але він його не сприймав серйозно, називав паяцом і, можна сказати, легковажив наслідки, до яких може привести така от позиція.
0: І все ж, які останні
2: виступи Крушельницьке відбулися, зафіксовані, і коли вона завершила саме оперну кар'єру? 11, 12, 13, 14 рік. Там просто кілька її оперних виступів є. І були гастролі до Південної Америки, дуже успішні гастролі. Були гастролі в Галичину в 11 році. В Італії оперних виступів її було набагато. Серед таких значних це остання прем'єра опер на Крушельницької – опера Федра Ільдербрандо Піцетті. Вона відбулася
0: ласкало, наскільки мені відомо, і Та. навіть на запрошення самого композитора.
2: Історія участі Крушельницької в цій опері теж цікава. Піцеті був з творчого оточення Куршельницької, вона особисто знала піцеті, але сам композитор не наважився її просити про <рес> таку, так, такий, можна сказати, творчий подвиг, тому що опери були своєрідні, не кожна співачка могла співати такий репертуар. І тому через свого знайомого, який попросив ще одного свого знайомого, а саме Гвідо Маротті, Піцетті прохав Крушельницьку про те, щоб вона заспівала прем'єру. Крушельницька погодилася не одразу. Вона попросила партитуру і час на обдумування. Через тиждень вона дала відповідь, ствердно і з великим успіхом, відбулася прем'єра "Федра" в березні 1915 року.
0: Федра це одна із тих опер, що є дуже складним, драматичним сюжетом, тому що йдеться про, наскільки мені відомо, давньогрецький міф, та коли Федра закохується у свого пасенка, і власне, цей такий Контакт, який не відбувся, так, спровоковує і смерть його, і її. Власне, така історія сімейна, важка. І це, знову ж таки, підтверджує, що Крушельницьку дуже часто запрошували саме на такі драматичні і дуже складні ролі, як, наприклад, Соломея чи Електра Ріхарда Штрауса. Знаю, що остання опера... В якій вона виступала, це її улюблений Лоенгрін, Вагнера і Лорелея на сцені Неапольського театру Сан-Карло. Це вже, власне, були самі останні її виступи на так. оперній сцені. Коли саме вони відбулися?
2: Вони відбулися 1920 року і особливих відомостей про те, як це відбувалося, ми, на жаль, не маємо. А щодо опери Федра, до самої Ролі до самого образу Федри, Крушельницька не випадково бралася співати такі складні партії. Тому що, як писав Кортопасі, вона своїм героїням, а саме Електра і Федра, він їх порівнював, він робив паралелі і казав, що Крушельницька наділила своїх героїнь, саме Електру і Федру, своїми власними рисами, рисами свого характеру майже чоловічими рисами характеру. Отже, Крушельницька могла перевтілюватися надзвичайно. Вона могла бути дуже ліричною, романтичною, як Лорелея, і дуже складною, дуже суворою, експресивною, непередбачуваною, як інші її ролі, як та сама Федра, Солома. На жаль, не залишилося записів саме Федри,
0: але ми маємо можливість послухати Арію з Лорелеї, Айфредо Каталані, власне, тої опери, якою Крушельницька у 48 років закінчувала свою оперну кар'єру.
1: Гест Соломія Брава, з нагоди 150-річчя Соломії Крушельницької.
0: Повертаючись до в Віареджу, варто ще згадати, що вона не тільки проводила багато часу в цьому своєму родинному гніздечку, але і також з друзями подорожувала Європою. Це був той час, коли їй начебто хотілося побачити всі ті місця і детальніше провести там час, тоді, бо коли вона виступала в цих театрах, не мала можливості стільки оглянути місто, музей і таке інше. А ось цей період їй відкрилися скарби ніби всього світу. З ким вона подорожувала і де ще зупинялася Соломія Крушельницька і яким транспортом вона їздила? Тут теж цікава історія.
2: Так, Крушельницька була особою взагалі відкритою до світу. Вона завжди прагнула нових знань, нових вражень. Дуже любила подорожувати. Вона була однією з перших жінок автомобілісток. Придбала собі власний автомобіль. То тепер невідомо, чи це був Форт, чи це були, був якийсь інший автомобіль, але враження вона справляла надзвичайне як жінка за кермом. І
0: здається, фотографія збереглася. Так, та, збереглася Коршиницька
2: uh-huh. зі своїми друзями, якраз біля автомобіля. Але невідомо нам, чи, чи Крушельницька сама водила автомобіль, бо ми тут читаємо в спогадах, що подорож до Іспанії відбувалася автомобілем, але з водієм. Так що такі далі подорожі відбувалися в різний спосіб. Дуже гарні спогади залишила Жозефіна Кано де П'єцінні, найближча подруга Крушельницької. Сама е, вона мешкала в Аргентині. Е,
0: З минулого епізоду ми пам'ятаємо, що її батькові якраз належав в театр. Театр
2: Колон був власністю батька Жосефіно Канодоп'ятсіні. Переписка між цими двома жінками тривала впродовж всього їхнього життя. І справді вони були вірними подругами. Часто відвідували одна одну. Жозефіна Канодоп'яціні багато разів була запрошена до Крушельницької фіаречу. Вона пригадує, що вони, вони з нею здійснювали подорожі Європою, подорожували дуже багато. Були в Німеччині, Австрії, Швейцарії, Чехословаччині, Іспанії, Італії, Бельгії, Англії. Крушельницька багато знала і багато і цікаво розказувала. Сама Жозефіна каже, що все, що ми довідалися про Європу, ми довідалися фактично з уст самої Крушельницької. Відвідували палаци, костели, будинки, де мешкали великі художники і музиканти. Побували в Тори Дель Лаго, звичайно, бо це було зовсім близько, де мешкав Пучіні в Бусету, де була віла Джузепе Верді, в Толеду, де жив Ель Греко. Mm-hmm. Були вони в різних-різних містах. І Жозефіна Кано де Піціні згадує такий цікавий епізод, коли вони їхали автомобілем, через Іспанію і побачили в полі биків, що паслися. І водій автомобіля каже, ось, ось ці бики завтра будуть брати участь в куриті. Вони, звичайно, зупинилися, і Крушельницька захотіла пофотографуватися, як вона тоді казала, біля тих нещасних тварин. Все закінчилося курйозним випадком. Їм довелося втікати від тих нещасних тварин. І фотографії до нашого дня невідомо, чи збереглися, чи взагалі вийшло сфотографуватися. Наступного дня вони все-таки пішли на кориду в Барселоні і отримали незабутні враження. Дуже цікава зустріч відбулася Біля театру, власне, в самому театрі Сан-Карло в Неаполі. Коли вони подорожували Італією, заїхали в Неаполь. І Круженицька захотіла показати Жозефіні Кану де театр, де вона колись виступала. Театр був зачинений, трупа була на гастролях. Їм відкрив молодий хлопець і сказав, що тут вхід заборонений. Але за ним вони побачили Такого старшого чоловіка, старого сторожа, який впізнав Крушельницьку. І це була незабутня зустріч, дуже зворушлива. Сторож мало не кинувся в обійми до Крушельницької. Сказав їй, що мадам, що цей театр ваш, ви тут найбільша зірка. Впустив їх до театру, вони ходили, оглядали все, і таким чином бачимо, що люди, навіть прості люди, до Крушельницької відносилися з симпатією, з захопленням. Дарма так. ця історія відбулася з Сан-Карло. Це все-таки був її,
0: можливо, один з улюблених так? театрів, раз вона у ньому завершувала кар'єру оперної співачки. Так, ми,
2: ми не маємо спогадів самої Крушельницької. Я думаю, не випадково вона вибрала театр Сан-Карло для завершення своєї кар'єри. Як не випадково, вона, вона вибрала і дві опери для завершення кар'єри mm-hmm. Луенгрін і, і, і Лорелея.
0: А розкажіть ще, будь ласка після того, як вона завершила виступати на сцені оперних театрів, які все-таки були й подальші її творчі, творчі шлях, бо вона не припинила концерти, вона виступала як камерна співачка. Де, з яким репертуаром і коли, власне, відбулися останні виступи Соломії Крушельницької вже як такої камерної виконавець?
2: Подальша Творча доля Крушельницької, як як камерно-вокальної виконавиці, пов'язана теж з іменем Жозефіни Кано де П'яціні. Бо її найкраща приляк, і тільки Жозефіна пригадує, що на початку 20-х років вона гостювала в Крушельницької, і Крушельницька якраз мала репетиції, готувалася з піаністом, з піаністом, Акомпаніатором до концерту в Санремо. Тоді вона вже залишила оперну сцену, але планувався концерт в Санремо. Звичайно, Жозефіна Кано Де Піацінні своїм чоловіком, який теж був в той період в Італії, поїхали на концерт в Санремо і побачили, що успіх Крушельницької як камерної співачки був абсолютно не меншим ніж її успіх як оперної співачки. Публіка шаленіла, її приймали надзвичайно тепло. І вокальні мініатюри в її виконанні були, наче, маленькі перлинки. Вони, кожна була особлива, і Крушельницька дуже вміла розкрити зміст кожного вокального твору. Жозефіна Кадон де П'яціні теж була в захваті, і власне вона запропонувала Крушельницькій здійснити ще один, як виявилося, вже останній тур, останній її візит до Аргентини в 1923 році. І саме з цих гастролей Крушельницької 1923 року розпочинається її кар'єра як камерної співачки. В цей момент я би хотіла, щоб ми
0: послухали одну арію. Власне, це не арія з опери, а швидше, як пісня. Та? Російською є термінологія «романс». Насправді, українській мові є дуже гарний відповідник «соло-спів». Тобто, така невеличка пісня. Давайте послухаємо одну і у виконанні Соломії Крушельницької авторства Франческо Каваранти.
1: Подорож у золотий час опери. Запрошує Стефанія Олійник.
0: Окрім Аргентини, як камерна співачка, очевидно, вона з великим успіхом виступала на
2: італійській сцені. Де саме? Розкажіть. Маршрути Соломії Куршельницької були дуже довгими і дуже цікавими. І варто перелічити міста, де вона гастролювала як камерна співачка у 1924 році. Спочатку вона співала у Віареджо, потім у Неаполі, Мілані, Падуї, Трієсті, Турині, Генуї, Флоренції, Брещі та Римі. Отже, послідовно у всіх великих і значних містах Італії. Концертувала вона переважно в 20-ті роки з акомпаніатором Маріо Кастельного Тодеско. Це він був не тільки піаністом, але й композитором. І концерти за участі Крушельницької і Маріо Кастельнову Тодеску мали величезний успіх. Сам Маріо Кастельнову Тодеску виконував на цих концертах зазвичай ще декілька своїх власних творів. Крушельницька в своєму репертуарі мала деякі вокальні твори, написані власне, цим молодим тоді композитором. А репертуар її був величезний. Рецензенти просто були в захопленні. Вони казали, що ми бачимо цілу картину під собою, цілий музичний літопис у виконанні Крушельницької. Всі європейські композитори, які писали музичні твори, були в її репертуарі. Музика різних народів, різних епох, різних жанрів і звичайно народна музика. В кінці програмки, до речі, у фондах меморіального музею Соломії Крушельницької збереглося багато оригінальних програмок з виступів тогочасних Крушельницької, де рукою самої Крушельницької вказувалися твори, які вона виконувала чи збирається виконувати на біс. Тобто ми маємо підтвердження, що публіка просила виконання на біс, і концерти мали великий успіх. Про концерти на різних континентах, в тому числі
0: в Нью-Йорку, в Сполучених Штатах, Америки, у Канаді, ми будемо говорити наступного разу. Як відомо, що Крушельницька співала камерні твори вісьмома мовами і обов'язково на закінчення своєї концертної програми вона співала українські народні пісні.